0: Nuevamente de viaje, nuevamente conociendo historias y en esta oportunidad nos vamos a Chicago. Aterrizamos en una ciudad muy interesante para conocer además una historia muy interesante, la de Pablo Otonello. Tiene 38 años. De Villa Ortúzar se fue a los Estados Unidos. Ya nos va a contar un poquito cómo fue ese paso a paso en el país del norte para radicarse en Chicago. Escritor, crítico literario, guionista. Nos llegó el libro Satisfacción. Realmente muy interesante propuesta, son dos argentinos justamente radicados también ellos en Estados Unidos que se encuentran y lo vamos a dejar por ahí, es un poco más larga la descripción porque pasan realmente muchas cosas, algunas que pasan, otras que no sabemos si realmente pasan o son producto de la imaginación, pero hay que sumergirse en satisfacción para entender de qué les hablo. Un placer recibirte Pablo, bienvenido a Radicados.
1: Gracias Horacio, gracias por la introducción. La presentación tan elogiosa me, me da un poco, me intimida un poco, te digo, ¿eh?
0: No, es una charla siempre amena porque en realidad nosotros somos los que nos beneficiamos con este tipo de encuentros ya que conocemos la experiencia y tratamos de, de aportar a aquellos que quieren dar el paso a que se animen. Tu primer paso hacia los sí. Estados
1: Unidos, ¿cuándo fue y por qué? En 2015 me gané una beca de la Universidad de Iowa. Iowa es un estado principalmente maicero que queda en el centro del país, pero digamos que Estados Unidos son realmente federales y tienen una universidad por estado, o más en realidad, en realidad tienen más de una universidad por estado y tienen... En general son dos o tres estatales, y hay pica entre las universidades. Yo me gané la beca de la Universidad de Iowa para, para escribir, lo que es rarísimo, ¿no? Vos decís, ¿qué, ¿qué hace un escritor argentino con una beca de escritura? en es una ciudad tan perdida como Iowa City, así se llama, la ciudad se llama Iowa City, y mi compañera y yo hicimos las valijas. Eh, nos fuimos en agosto. Des desembarcamos en el 29 de julio de 2015 en el aeropuerto de Cedar Rapids. Lo sé porque tengo un diario hace muchísimos años, entonces la memoria mía se beneficia. Te iba a decir, de repente, lo tenéis muy grabado. Lo tengo muy claro. Tengo todo, no sé si para bien... Eh, pero bueno, es, es un poco como la, la profesión o la manía de escribir lo, de escribir la, lo que pasa para, para recordarlo y después ver si se hace una novela o qué, hace que, bueno, me acuerde. Y ahora me, me haces recordar ese momento de llegar a una ciudad. Bueno, Iowa City no tiene nada que ver con, con una ciudad del interior argentina, que también conozco, porque mi, mi ex compañera es de, es, de, es de Villa María, Córdoba, que es una ciudad que en escala es bastante parecida a Iowa City, que también tiene la Universidad Nacional de Villa María, etc., pero bueno, los gringos tienen un, un desarrollo de, no sé si llamarlo cultural, o de que ahí el capitalismo es de una ferocidad atroz, entonces, digamos, esos objetos y esas cadenas de supermercados, bancos, concesionarias de autos que hay en todos lados, también están en los pueblitos. Entonces es raro porque estábamos aislados, estábamos en una ciudad que está a 5 kilómetros, literalmente, del campo abierto, sembrado, pero que también es un polo cultural, porque es la Universidad de Iowa es buena y tiene un programa de escritura en inglés, que no es el que yo tomé, que es súper famoso en Estados Unidos. Lo llaman el Iowa Writers Workshop y van a escritores de todo el país que escriben en inglés, un poco a validarse, a hacerse escritores, que es algo que en Argentina también existe hace, hace bastante poco, son maestrías de escritura, una formación de posgrado en, en cómo escribir.
0: Para aplicar a la universidad,
1: ¿necesitabas el inglés? ¿A qué nivel? A un nivel... tenés que sacarte más de 100 puntos en el TOEFL. De, ya que estamos con lo de erradicarse, puedo dar data. Claro. Justa. No, y por supuesto que si, si, si tienen oyentes que estén planeando irse a vivir a Estados Unidos a estudiar, yo me recibí de burócrata para hacerlo, porque para, tenés, que, tenés que sacar tu visa. Ahora, de hecho, tengo que renovarla. Tenés que hacer estos exámenes, tenés que escribir cartas de presentación, tenés que pedir cartas de recomendación, bueno, que te recomienden a vos como candidato, pero bueno, se hace y después, parece imposible, pero...
0: Pero se logra. Te preguntaba lo, de, lo del idioma porque muchas veces sí. hablamos de cuáles son las barreras impuestas a los argentinos a la hora de erradicarse. Argentinos sí. porque lo hacemos con argentinos, pero imagino que pasa con todos. Y sí. eh, están las barreras de la burocracia y sí. las barreras del idioma. Imaginaba, mientras me contabas, que además escribir en otro idioma es otro nivel de dificultad pero no era tu caso. ¿Fuiste a escribir también en
1: español? Sí, porque la maestría es de escritura creativa en español. ¿Por qué? Por, primero porque en Estados Unidos se arman maestrías y hay gente que toma esas maestrías. En, en Estados Unidos y en el mundo. No quiero decir que son el, el ejemplo del capitalismo perfecto, donde si hay una demanda de algo va a haber oferta, ¿no? No es tan así. También es cierto que pronto, bueno, a ver, no me acuerdo en qué año se leía esta estadística que después cuando hablemos de Chicago también tiene sentido comentar porque... En Chicago, una comunidad latina inmensa, inmensa, sobre todo de mexicanos. Pero inmensa, ¿eh? 20 millones de, bueno, Bueno, quizás tiré fruta. <risa> Creo que hay 20 millones de, de mexicanos en Estados Unidos. Y en Chicago, no sé ¿de cuánta gente, debe haber 500 mil, no sé, es un montón. Ahora bien, cuando, cuando me tomo el colectivo amarillo de la Universidad de Iowa por primera vez, es un colectivo gratis. Es como vivir en Truman Show, Iowa City, honestamente, o sea, es completamente irreal, o sea, cosas que te suceden no, no existen Como por ejemplo hay un bondi que pasa todo el día, que es de la universidad, y bueno, y te lleva, ¿no? Y los carteles estaban en español, y entonces empiezo a preguntar, ¿por qué en Iowa, que para mí es lo más norteamericano que hay, pasa esto? Y bueno, resulta que, bueno, ahí me falla la memoria, no me acuerdo cómo se llama el pueblo al lado no en el lado, un West Branch. En West Branch, creo, hay una, una empresa de meatpacking. Meatpacking es como de embolsado de carne. Claro. ¿no? Empaquetado de carne. Y la principal mano de obra es latina, mexicanos. Entonces, bueno, los carteles están en español. A lo que voy es, hay gente que habla español en Estados Unidos y cada vez hay más. Y además, los, los gringos tienen que tomar cursos de español. Por lo cual, cuando arman una maestría así como la mía, vos das clases de español como nativo. Entonces eso es interesante para la universidad porque ellos te becan con un dinero que para ellos es más barato que pagarle a un profesor. Vos te y das una contraprestación. Porque, claro, te sentís muy bien porque ay, me, me becan para escribir y a cambio das un par de clases que no son muchas. Es una experiencia espectacular. Me sirvió mucho para después solicitar un cupo en mi doctorado, eh, donde ahora también doy clases... No solamente de lengua, sino también de literatura. Y además es sortear la burocracia de las universidades, que para el que le interese es posible. Y una vez que estás adentro y sabes cómo funciona, está lleno de ventajas.
0: ¿Y cómo fue el, el traspaso de Iowa a Chicago? Y también, imagino que tiene atrás un porqué.
1: Sí, por supuesto. Bueno, nosotros con Leticia íbamos a Chicago como si fuéramos a París. Y lo digo a propósito porque, porque está el mito de, lo, de que los escritores las escritoras argentinas bueno, es un mito pero también muchos se fueron a París no desde Echeverría en 1820, creo que es 1825 que se va a París en barco hasta, no sé eh, Saer Cortázar bueno, el peruano Julio Ramón Ribeiro hay miles de, de autores latinoamericanos que van a iluminarse a París bueno, nosotros fuimos a iluminarnos a Chicago y yo tengo un ensayito donde decía que, que bueno en vez de la Torre Eiffel yo tenía la Torre Willis la torre, Willis es, la torre Willis es mucho más grande obviamente que la torre Eiffel es, Fue el edificio más alto del mundo durante bastante tiempo Hasta que en Dubái hicieron una torre, que es, creo que el doble Íbamos fascinados del pueblito rural a la gran ciudad Una gran ciudad que realmente es hermosa eh, Ahora que no estoy ahí, un poco la extraño Y además pasaron muchas cosas en mi vida importantes Nació mi hijo ahí y bueno, me, me acostumbré, la quiero, te caga de frío de un modo galáctico, o sea, no, no frío Crudo,
0: frío. crudo, 100% crudo el invierno, ¿eh? Mira, ¿no?
1: Mira, no, no se puede estar afuera cuando hace frío, porque hace 20 bajo cero, 25 de esta sensación térmica. Si estás cerca del lago, se te congela de espíritu y bueno, íbamos a boludear en realidad. Pero bueno, nos interesaba la posibilidad de, de, de que alguna universidad nos ve cara, ¿no? Pero decíamos, no, esto es demasiado, nadie nos va, nunca vamos a poder vivir eh, con una beca en semejante ciudad, ¿no? Y Leticia hizo su aplicación para la universidad de, varias universidades, pero le dieron una beca fantástica en la Universidad de Illinois, que es la universidad estatal grande, muy potente, en Chicago, o sea, del estado de Illinois, que es en Chicago. Y yo tuve mucha suerte y me dieron una beca doctoral fantástica en la Universidad de Chicago, que es una mega recontra universidad. Para mí, inesperada, porque yo en ese momento no era crítico, no había escrito papers, no sabía qué era investigar, estoy todavía descubriéndolo y sin embargo me ofrecieron eso.
0: Es una oportunidad sí. realmente interesante y además un poco venía a completar la, la aventura que habían decidido tomar juntos no y, y que además paso a paso iba, iban creyendo ustedes en, en lo que iban logrando y además... Iba sucediendo, ¿no? se iba convirtiendo en realidad Ese sueño original Imagino muchas situaciones Pero me voy sí. a quedar con una que mencionaste al pasar Que es tener familia en otro país Sobre todo por eh, lo que uno imagina De los costos de la salud de, de, de la burocracia Ya que la hemos nombrado tanto también En los sistemas de salud Ni que hablar el norteamericano Que es tan criticado también Es muy
1: hostil porque... Bueno, lo bueno de irte a vivir a Estados Unidos Es que vas, necesariamente Vuelvas a volver con una mirada eh, Más completa El sistema de salud es privativo Porque obviamente la gente que no tiene dinero También se enferma y muere Exacto. Y por ahí lo que sucede es que vas al médico Pero te endeudas en el banco Y pagas cuentas médicas carísimas y era uno de los grandes problemas. ¿Qué sucede con los doctorandos o con, o con los que hacen máster? Porque Leticia estaba haciendo su máster, terminó la maestría y Durante dos años ella tenía su seguro médico de la Universidad de Illinois. Ahí estoy contando datos que eh, no son de color, son datos de supervivencia. Claro. Ella tenía su seguro médico de su universidad y yo tenía el seguro médico de la mía. Aunque en ese momento, eh, como estábamos en ese momento casados, yo podría haberle dado seguro médico pagando un extra. Pero como ella tenía su propia beca, porque no, los programas de estudios te pagan a vos tu seguro médico. El de tu compañero o compañera, arreglate. Y no es barato. Y el tema es que cuando nació nuestro hijo Nino, el 3 de diciembre de 2019, en el cuarto piso del hospital en la calle Taylor, a las 11 de la a las 10 y 4 de la mañana. También obviamente lo escribí, pero igual si no te acordás el nacimiento de tu hijo, sos medio canalla. Para cuando nacía Nino, eh, ella había terminado su programa, estaba trabajando ya en la universidad, pero no tenía ese seguro y nos quedaban unos puchitos, entonces era, fue muy extraño y encontramos modos de, de, de que lo cubriera el seguro de ella, pero todo lo que era la post de cuando ya terminó, bueno, nació y los primeros meses, si entraron, hubo que pagarlos. Si no hubiéramos tenido la universidad, el, el parto salía, no sé. Igual si digo esto, se te van a ir creyentes. No sé, eh, la, la boleta que te llega es como de 11 mil dólares, 15 mil dólares, no me acuerdo. Era una boleta que era para guardar y enmarcar porque creo que te produce, no sé, infartos.
0: Es que es un eh, poco lo que uno tiene que empezar a analizar. Ha pasado en, en países más cercanos que también miran a los Estados Unidos con, con bastante cariño, como el caso de, de Chile, donde sí. los padres. De un joven estudiante, viven toda su vida endeudados porque para que puedan cursar estudios de grado sí. tienen que sacar un préstamo en el banco que ¿Qué? es similar al préstamo hipotecario que sacaron nuestros padres para poder acceder a una casa pagando... 70 años para tener una casa, 50 años, no sé, algo bastante inimaginable en estos tiempos donde todos vivimos más rápido, donde nos sí. enamoramos más del alquiler y del de viajar por el mundo sin, sin muchas cosas a cargo. Un poco de, bien, bien, bien. de eso también, bien. imagino que tiene la, la historia que, que, están, que están armando, pero con una ventaja, pueden viajar a, a la Argentina, es tu caso también, estás en contacto con el país. ¿Cómo es esa frecuencia? Eh, ¿En qué te beneficia, digamos, a la hora de extrañar menos y demás? Y obviamente la pregunta va por cuánto te tira volver a la Argentina para a futuro poder radicarte nuevamente en el país.
1: Mi situación es ahora extraña porque yo me separé de mi pareja y entonces nos volvimos por un tiempo, en el medio había COVID, que es una situación insólita. Era más fácil vivir el COVID desde acá, teniendo familia que nos ayudara con nuestro hijo. Y como yo estudio literatura argentina, en mi doctorado me, me permitieron estar acá por un tiempo investigando. Por lo cual, ahora no extraño tanto. Yo sí recuerdo, y lo tengo, lo tengo muy muy presente de... Bueno, había nacido mi hijo y no, mi, mi padre recién viajó a los dos meses, mi mamá nunca pudo viajar porque le agarró el COVID, eh, mis amigos no lo conocían, ¿viste? todo era por video, era virtual. Eso tira porque, porque bueno, uno piensa en eh, qué vida le vas a dar a tu hijo o qué vida podés hacer allá. Argentina es muy complicada para, para vivir, pero acá está, mi acá está mi familia. Nunca había pensado lo que significaba ser argentino y nunca me interesó tanto como cuando me fui. Y como yo me dedico a leer, o trato de dedicarme a leer porque estoy bastante desconcentrado, escribo más de lo que leo y no debería, tuve un poco de contacto con la, con la tradición literaria argentina que en el siglo XIX se dedica a definir qué es la argentinidad, qué es el argentino, qué es, qué es nuestro territorio, qué somos. ¿no? Claro. Una serie de clásicos literarios que primero se ocupan de definir literariamente la patria, para por hacer un resumen medio violento del siglo XIX. Y esto me interesó porque, porque es una pregunta que me sigo haciendo, ¿no? Cuando vas afuera, ah, sos el argentino, viste, hay ciertos rasgos automáticos que te asignan, algunos se confirman, otros no tanto, hay cosas de ser argentino que no me gustaban.
0: En realidad entiendo que, que te vas por las ramas, pero me parece que también atrás de eso hay una, una cosa de esquivar la, la pregunta, la vamos a hacer más puntual, a, a ver, ver. Si, si funcionaba ahí. ¿Hay chances de volver a radicarte en la Argentina? Entiendo que estás en el proceso de definirlo o no, pero mm. bueno tenemos que meter esa pregunta.
1: Sí, hay chances. Yo no quiero. Yo me quiero quedar allá. Sea en Chicago o en cualquier ciudad. Parezco un gorila. Pero no es por gorila. Es porque para, qué sé yo, poder tener un, una vida económica un poco más cómoda haciendo literatura. Yo no gano plata con mis libros por ahora. Quizás si las convierto en series, sí, etc.
0: Los adelantos siguen siendo magros, como siempre.
1: Sí, sí. O sea, amo escribir, amo que se publiquen mis libros. Me gusta que de a poco voy teniendo más lectores. Este libro que saqué ahora es amable. Pero allá, como te digo, yo me, sentí muy, me siento y me sentí muy protegido por la universidad. Que te, que te da tiempo. O sea, realmente entienden que para producir conocimiento... Yo no creo que yo produzca conocimiento. Yo voy a producir novelas. No sé si eso es conocimiento.
0: Va a depender también de dónde viva Nino, ¿no?
1: Si sí, Nino vive hoy en Córdoba, entonces es un poco complicado pensar si... Bueno, eh, tengo que volver a enseñar un curso en, en lo que es para ellos la primavera, o sea, en mayo voy a estar enseñando en Chicago. Pero, a ver, tengo mi auto en la calle ahí, en la casa de un amigo, tengo... Una biblioteca entera, porque tengo una biblioteca ahí, una biblioteca en la casa de mi padre, una biblioteca donde estoy ahora, desde donde te hablo, eh, y tengo una biblioteca en Córdoba.
0: Lamento decirte que te has transformado, como le decimos a todos nuestros radicados, en un ciudadano del mundo y ya a donde vayas te vas a poder adaptar, pero a la vez vas a tener que extrañar un poquitito de Iowa, un poquitito de Chicago, sí. un
1: poquitito de Mira, Córdoba,
0: un poquitito de Yo Buenos vivo, Aires.
1: vivo en una, con una valija desde, desde hace bastante tiempo. Porque ahora soy realmente un viajero de cabotaje, porque voy y vengo a Córdoba cada dos semanas. Y bueno, hasta que... Se, hasta, a ver, viajé a Chicago en diciembre, viajé a Chicago en, marzo, en febrero y marzo para laburar, y ahora me vuelvo a ir. A ver, la Universidad de Chicago es espectacular. Me dieron un empleo en Barcelona para dar una clase de español en Barcelona entre enero y marzo. Y después, entre marzo y junio, me voy a enseñar a, a Chicago. Esas cosas pasan porque estoy en una universidad que lo, que lo paga. Y bueno, yo, yo respondo también, ¿eh? tenés que, tenés que claro. estar ahí. No es que claro. no es que te, no es gratis, te, te vigilan, tenés, te vigilan en el sentido de tenés que hacer tu tesis doctoral, tenés que dar tus clases, tenés que escribir infinitos papers, tenés que trabajar un montón. Es un laburo full time.
0: En costo-beneficio la balanza da y, y por eso también es la sí, experiencia sí, sí. Hacemos un ejercicio de imaginación Dale. Eh, Te imaginamos Volviendo a, a Chicago Para, para radicarte Y sí, llegamos sí. de visita Sos nuestro guía ¿Qué sí. parte de la ciudad es esa que te enamora? La que te inspira La que nos recomendás visitar Sí o sí, si vamos a ah, Chicago
1: Me voy a morir de la melancolía Bueno, a ver, Chicago tiene, tiene una parte Que hay que ver, que es el centro Chicago es una ciudad larga, en el sentido de, de que está, digamos, apretadita contra el lago Michigan, el lago Michigan es uno de los cinco grandes lagos, frío como Dios, ¿eh? ¿eh? O sea, te podés meter, pero... Y es muy lindo el centro y la parte donde se luce la arquitectura, la palabra skyline me viene a la mente, que es ese, el dibujo del cielo, ¿viste? Donde se ven los edificios Lo que tiene Chicago Y mucha gente que conoce también Nueva York Dice y yo concuerdo Es que los edificios están menos apretados Entonces realmente se lucen Y mmm, la avenida Michigan Tiene un recorrido Que se llama la Milla Magnífica The Magnificent Mile Donde está el, el Art Institute de Chicago el, Un museo importantísimo Están los antiguos edificios Antiguos pero que tienen 70 pisos ¿Viste? ¿Viste? Claro. Y después están los, los pisos nuevos, se cruza el río. Y bueno, por la Michigan llegas hasta, hasta el lago de nuevo. Hay un hotel viejo que se llama el Drake. Hay varios hoteles, el Congress, el Drake, el Palmer House, son hoteles, creo que son de fines del 19, principios del 20, donde se nota que el lujo es de otra época, ¿no? Con Chicago siempre fue pujante, creo, pero bueno, era una buena época y, y construyen, ¿viste? Unos lobbies inmensos en mármol y qué sé yo. Creo que la caminata de la Magnificent Mile es, es imperdible y además tiene toda una costanera, ¿no? Una costanera que va por el río Chicago hasta el lago Michigan. Y toda esa parte es muy hermosa, o sea, es donde caes y donde esa ciudad te dice, bueno, acá llegaste, acá hay estilo, que no sé si tiene que ver con que el, el enclave es súper del Midwest, y no es que el Midwest no tenga estilo, no es que son gente solamente de campo. Pero sí está la, la cultura de las grandes camionetas ¿no? y, y, y los rifles y, y cierto público republicano.
0: Claro, si convive, convive un poco todo en, en este lugar que, que te recibió. El tiempo sí. también en los podcasts, al igual que en la tele, es tirano, así que estamos llegando a bien. una especie de final abierto. No sé en bien. qué estilo literario encuadra, pero bien, bien. lo vamos a dejar ahí con una premisa, con un pendiente que sí. es volver a charlar, porque seguramente eh, esta historia de radicado se va a seguir escribiendo y nos vas a seguir contando por dónde va tu vida respecto de la literatura y respecto también de las experiencias personales. Interesantísima, Pablo, la, la charla, sin lugar a dudas. Nos, queda, nos estamos quedando cortos. Gracias a tu nivel de descripción Porque nos generaste Lo que siempre pedimos La escenografía necesaria A través de la imaginación Para recorrer Chicago de tu mano Y además recorrer tu historia de vida Así que por nuestra parte Más que cumplidos Obviamente que podemos seguir charlando horas Pero no queremos dejar de recomendar a aquellos que están del otro lado que también se metan a, a leer tu obra, porque ahí van a viajar, eh, por lo menos con satisfacción seguro van a viajar, porque lo tengo en mi mano y lo hemos leído. Y además hay otras, otros trabajos, otros libros que también están publicados de Pablo Donelo, búsquenlo, síganlo, para acompañarlo también en su viaje literario.
1: Gracias por estar con, con Radicados. Por favor, muchísimas gracias y bueno, eh, sigue el viaje.